0: Salve galera do blog Formulando, está começando mais um episódio do podcast Stop and Go E hoje vamos de pré-corrida do grande prêmio de Portimão em Portugal Se você, assim como eu, gosta de um bom pastel de Belém, então vem comigo nesse episódio Bem, estamos de volta aqui com mais um episódio do podcast e, e hoje vamos aqui com o um episódio de pré-corrida do Grande Prêmio de Portugal, que acontece nesse domingo, né, dia 2 de maio, é, um Grande Prêmio que vai ser lá em Portimão, em Portugal. Portugal que já é um, já é um, um país até que conhecido da Fórmula 1, já tivemos Grandes Prêmios lá antes, né, que ocorreram antes na história da, da Fórmula 1, e que ficou um bom tempo fora do calendário, é um país que ficou muito tempo fora do calendário e voltou ano passado. É, com esse mesmo circuito, né, o Grande Prêmio de Portimão, na verdade a estreia desse circuito na Fórmula 1, e esse ano estamos novamente com, com esse circuito de Portugal, que foi decidido ali já no final do, do, dos últimos instantes né, do calendário da Fórmula 1 para 2021, e o GP de Portugal entrou ocupando a terceira corrida do calendário. Bem... É, ano passado foi uma corrida muito boa, eu diria até que foi uma das, das principais ou a principal corrida do ano em sentido de, é, de agrado mesmo, de, de, de qualidade da corrida, né, de performance dos carros, de, de briga dentro da pista, enfim, entre outros fatores é, eu gostei muito, eu digo até na verdade que foi o melhor GP do ano passado pra mim que eu assisti, gostei muito, 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 muito do GP de Portugal e esse ano espero ver uma coisa bem parecida com o que eu vi no último ano Eu acho que muita gente também espera isso, né? Muito pelas condições da pista, pela... Pelo que mostrou um pouco dos treinos, né? A gente vai falar disso aqui um pouquinho também. Mas uh, o GP de Portugal, traçado da pista, ele é sensacional. É né? um GP que muitos pilotos gostam do traçado da pista, tem aquela questão do, das elevações, né? partes altas e parte baixa da, da pista, muita subida, muita descida, que causa aquele efeito de frio na barriga, né? que alguns pilotos até comentam. Mas de fato, é um, um GP muito legal, muito divertido e que provavelmente vai propiciar. Uma corrida fantástica, amanhã no domingo, dia 2 de maio. Lembrando que amanhã é dia 2 de maio, ou seja, hoje dia 1 de maio. Né? E o que, que se comemora no dia 1 de maio? Na verdade não se comemora, mas se lembra, né? no dia 1 de maio, é... o dia que Ayrton a Senna, Ayrton Senna do Brasil deixou né? a Fórmula 1, deixou a nós, deixou a todos nós, lá em 1994... É, na corrida de Imola, que coincidentemente foi a última corrida do calendário né, que tivemos aqui em 2021 é, Mas em 1 de maio de, de 1994, Ayrton Senna nos deixava né? é, Então muita gente nas redes sociais hoje prestando suas homenagens, suas condolências né? Lembrando desse, desse grande nome do esporte, esse grande nome que é o Ayrton Senna para o Brasil E é, eu de fato também gostaria de, de deixar aqui minha homenagem desse, desse podcast a esse piloto, né? E um detalhe interessante de que o, o GP de Portugal, na época que o Senna corria, né, o Portugal estava, estava no, no calendário, estava no calendário, né, quase que eu falei igual o sotaque de português, agora estava no calendário, e... <risos> e o GP de Portugal estava no calendário naquela época, e o Ayrton Senna foi o, o primeiro brasileiro a vencer em Portugal. Né. É, muito legal essa informação que eu, que, que eu captei, e, de fato, como estamos tendo uma corrida em Portugal esse fim de semana, é, fica aí, né, em homenagem a Ayrton Senna do Brasil nesse dia 1 de maio. Dando continuidade aqui, é, ah, inclusive falando até sobre homenagens, né, hoje a, a equipe Haas, na verdade, trouxe o seu carro a pista, uma homenagem né, no bico do carro, né, uma homenagem a Martin Shepard, que ele era o integrante da, da Haas e faleceu recentemente, né. E aí homenagear ele era um mecânico, se não me engano, alguma coisa assim, ou mexia com a parte mecânica do carro na né, equipe. E ele foi homenageado, então o carro vai todos os dois carros da equipe, né, vão entrar na pista é, nessa corrida com o nome Martin Shepard no, nos bicos, né? Legal essa homenagem que a Haas fez aí ao integrante da equipe, né? E esse integrante, inclusive, pelo que eu sei, ele foi grande amigo do Pietro, né, do Pietro é, Então fica aí também é, esse detalhe de homenagens, né? Bem, mas vamos falar então logo do pré-corrida, do, pré do que, que a gente tem pra esperar, do que, que a gente viu aí nesse fim de semana. Lembrando que teve um, um, um já tem né, um post no blog, um texto novo falando só sobre o fim de semana de treinos, tanto os treinos livres quanto o classificatório. Tivemos bastante coisa legal acontecendo, né? E uma situação incomum que eu cito no texto, e aqui eu vou até retratar um pouco maior, que é as, as, as condições de situação da pista, né? O que, que a gente pode esperar para a corrida de amanhã? Não muito diferente do que a gente viu hoje, não muito diferente do que a gente viu ano passado, na verdade. É, a pista, apesar do ano passado ela ser uma pista nova e não tinha muita borracha na pista, então os carros não conseguiam segurar muito tempo, é, muita velocidade aliás, né, não tinha dificuldade para aquecer o pneu, é, era uma era uma pista nova, então... Além do traçado ser um traçado novo em que os pilotos estavam aprendendo a cada volta, mas tinha muita questão do, do asfalto, né, que ele era muito novo, pouco emborrachado, isso fazia com que os carros saíssem da pista toda hora, perdessem a traseira, dessem deslizada, um toquinho ali, outra aqui. E de fato a gente viu isso acontecendo também no treino livre, seja na sexta ou no sábado, mas isso no sábado no caso hoje, mas isso aconteceu bastante nos treinos, né? Então eu acredito que seja uma condição que a gente vai ver na corrida também. Embora não tenha chuva programada para essa corrida, nem teve nos treinos e tudo mais, mas é possível que a gente veja essa condição também de derrapagem daqui, ali, perde um, perde um, um, um segundinho de décimo aqui, alguma coisa ali, por conta desse, dessa dificuldade da própria pista mesmo, né? Quanto é, essa questão física, né? A pista é muito nova, o asfalto é novo. Tem também a questão do, dos compostos dos pneus, né? A fabricante, a Brielle, fabricante do, dos pneus mandou, o conjunto de, de composto de pneus dessa corrida o composto C1, C2 e C3. Para quem não sabe do que eu estou falando, é, C1, C2 e C3 são os compostos de pneu, né? são os mais duros dos compostos. É, depois, principalmente, eu, eu pretendo fazer até um, um texto no blog, um, um podcast voltado a essas partes mais técnicas. Assim. É, mas vamos ver o que, que, que desenrola disso para ver se eu se eu trago aqui essas informações. Mas o importante é que eles trouxeram esses compostos mais mais duros para a corrida, e aí os pilotos começaram a testar, né, nos treinos livres e no classificatório, e o, e o pneu que mais se, deu, é, mais se deu bem com a pista foi o pneu médio, né, que é o pneu que alguns pilotos vão largar amanhã, outros não. Depende muito da estratégia aí que foi escolhido no no... no ah, nas classificações, né? no Q1, Q2 e Q3 por exemplo na Ferrari a gente tem duas situações né? um vai largar de pneu médio, outro vai largar de pneu macio, se eu não me engano Sainz larga de pneu macio e Leclerc larga de pneus médios né? na corrida então o que a gente pode esperar assim, o pneu médio ele vai um pneu que vai durar mais tempo então provavelmente os, os carros todos vão para uma parada só nessa corrida devem começar num é, ritmo um pouco mais forte, uma pegada um pouco mais forte e com o tempo e mantendo isso, né, vai ter erro de traçado, provavelmente vai ter erro de traçado. A FIA já 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 ante, antecipadamente delimitou, né, os limites de pista. Todos os pilotos praticamente erraram alguma vez no treino no limite de pista. É, eu não me lembro assim, não sei de cabeça para dizer a ah, fulano não não errou o traçado, não excedeu. Todo mundo, todo mundo praticamente excedeu ali o seu limite de pista permitido pela FIA e pela organização da, do GP. Bem, essas são as condições pro GP de Portugal, né? Então a gente espera ter um, uma corrida aí bem parecida com a corrida do último ano, né? É, embora a pista esteja um pouquinho mais usada nesse ano, mas que ainda assim tem um asfalto meio sabão, né? com aquele efeito meio sabãozinho onde todo mundo pode girar a qualquer momento. Podemos esperar que o Mazepin vai girar? Não sei. Inclusive, aí eu queria até fazer agora o meu momento Mazepin. Por que eu queria fazer o meu momento Mazepin aqui? Bem, é, o piloto, né? ele vê nas mídias sociais na última semana, acho que no último podcast eu até citei isso, no giro de notícias, falando que ele reclamou, que ele não estava sendo ouvido pela equipe, que ele, que ele era menos privilegiado pela equipe, tudo mais e tal, né? Que, ele, que a equipe não olhava para ele, né, dava toda a atenção pro Mick Schumacher. E aí duas coisas aconteceram muito engraçadas nesse fim de semana. Uma é que logo no treino 1, eu não sei se foi no treino livre 1 ou no treino livre 2, mas o Mazepin estava na pista e aí o, ele tava, num, acho que no setor 3 da pista, eu não lembro exatamente qual a curva, mas o Mick apareceu do lado dele e cortou ele por fora e aí ele perdeu velocidade e tudo mais, e foi, enfim, uma condição assim, não chegou a se tocar, não teve que... Gi não girou o carro nem nada, mas eu lembro do Mazepin mandando um rádio pra equipe Perguntando What the fuck you doing, né? Tipo, o que, que ele tá falando? O que, que ele tá fazendo, aliás? E o... E a equipe responde Desculpa, Mazepin, a gente não te avisou que o... Que o Mick estava na pista, ele tá fazendo treino de classificatório E aí ele ficou meio bravo e tal E aí eu lembrei novamente Dele reclamando que o Mick é privilegiado, né? Que o... Que a equipe esquece dele Dá atenção toda pro Mick E de fato, nesse nesse caso, a equipe realmente esqueceu Do Mazepin, esqueceu de dar a informação para ele E isso fez com que O Nikita ficasse um pouquinho Irritado aí com a situação, né Mas vale lembrar também que O piloto também, né, ele sempre É envolvido com essas coisas de falar demais E tudo mais, né Mas um, um fato curioso sobre o Mazepin é que ele não rodou né? Não rodou em momento nenhum Na prova, não rodou na própria eu digo de classificação, né? no, não rodou no, nos treinos livres. Eu acho, né? minha opinião pessoal sobre isso é que por conta do Mazepin não ter tido tempo para treinar no seu simulador, ele não pôde treinar como rodar ou a, a curva que ele rodaria da melhor forma possível. Então esse, essa é a minha opinião sobre isso. Né? Não deram tempo para Nikita Mazepin treinar seu rodopil e, e por conta de não ter simulador. Ele não pôde treinar aí aonde rodar ou quando rodar, mas esperem que amanhã vem, amanhã vem. Cedo ou tarde, a justiça nunca falha. <risos> Bem, além de outras coisas engraçadas que aconteceram, é... não, aliás, de coisas engraçadas, Teve uma que foi muito parecido com o um momento em que o quem protagonizo, protag, protagonizou no passado Foi o Lewis Hamilton, né? Mas, dessa vez, Vettel entrou no box errado <risos> Pra quem perdeu esse momento, talvez alguém deve ter feito, ter feito um vídeo, né? Um vídeo, um vídeo meio teaser tal Desse momento em que o Vettel ele entra nos boxes ainda no treino livre E ele vai parar o carro na equipe e ele para a equipe errada Dessa vez ele não parou na Ferrari, se eu não me engano ele não para na Ferrari, ele para o carro acho que na, na McLaren, alguma coisa assim E aí depois ele acelera e segue para parar lá na Aston Martin, <risos> a atual equipe dele Mas é muito engraçado porque ele mandou um, um rádio falando sorry, sorry, é, tipo me confundi aqui, desculpa aí galera E, e, e estaciona depois na, na vaga certa dele ali, querendo parar na, na vaga dos vizinhos, né o Vettel. Mas isso me lembrou muito o caso do, do Lewis Hamilton, né, que para na, na equipe errada e mais ou menos no mesmo contexto, ele tinha acabado de mudar de equipe, só que do Lewis Hamilton foi durante a corrida, né, ele tava correndo pela McLaren, e, aliás, estava correndo já pela Mercedes, ele tinha saído da, da McLaren, e aí no, na entrada do box, né, Para fazer a troca de pneus, ele para no box da McLaren, <risos> e fica aguardando ele precisar trocar os pneus dele, mais ou menos isso que aconteceu com o Vettel hoje aí na, nos treinos, né. É, outro caso muito, le... muito engraçado, barra escroto, né, diga-se de passagem, foi o Alonso Pistola, né, escroto assim, ó, talvez eu uma palavra um pouco pesada, mas ele foi meio otário, né, vamos, dizer, vamos ser real aqui, é, ele ficou bravo né, com o que aconteceu, isso por quê? Vamos contextualizar aqui o, o senhor Alonso, né. Bem, Fernando Alonso todo mundo conhece, é um piloto muito talentoso, é um piloto que tem vitórias, é um piloto que já tem história na Fórmula 1, e é um piloto que, de fato, ele é um grande piloto, é, não, não entra nem em mérito isso, mas ele, ele ficou anos parado, afastado da Fórmula 1 e voltou agora, né, pilotando pela Alpine, antiga Renault, é, antiga Renault não, na verdade é a Renault ainda, mas pela divisão de competição da Renault, que é a Alpine, e, e ele não vem tendo um resultado tão bom assim, né? Tão, tão efetivo dentro da pista, tão, tão legal, né? Vem, a Alpine não vem tendo bons resultados, mas vem numa crescente, numa evolução. Acho que eu já citei isso ou no blog ou em episódios anteriores aqui do podcast. Mas o fato é que o Alonso ele vem tendo uns resultados questionáveis, né? E, por acaso, nesse, nessas sessões de treino né, do Grande Prêmio de Portugal, é o piloto teve um rendimento muito abaixo do seu companheiro de equipe, né? que é um companheiro de equipe bem é, apagado em relação a outros nomes do grid, não que seja um piloto ruim, mas que tem um nome é, um pouco menos relevante dentro do grid, que é o Esteban Ocon. Né? É, e, de fato, o Ocon concorreu muito esse fim de semana, muito, muito. Né? No treino ele já vinha colocando a Alpine lá em boas colocações, né? não só no treino livre, mas aí na... na... Na, no treino clássico atório, inclusive no, no último post do blog, né, que eu falo sobre os treinos, eu coloquei até embaixo uma imagem sobre o momento em que o Ocon ficou em primeiro, liderando lá no Q3, o, no Q3 e no Q2, eu não lembro agora, mas acho que foi no Q3, quando ele lidera, né, ele fica em primeiro lugar com a volta mais rápida da pista, né, então... Eu falei, é até momento pra printar isso, porque o Ocon de fato, fez uma volta muito boa, né? Voltas muito boas no, no treino, tanto no, no treino livre quanto no classificatório, e conseguiu levar o carro até o Q3 no classificatório, né? o que Do Q3, não, até o Q1, na verdade, porque começa do Q3, Q2, Q1, né? Então ele levou até o Q1, na verdade, né? Sendo que a Alpine, às vezes, estava sendo desclassificada já no, no Q3 ou no Q2 e tal. Mas ele conseguiu levar o carro até o Q1 E ainda conseguiu um resultado tão bom Que ele ficou na frente da McLaren e do Lando Norris Que é um piloto que vem numa ascendência muito grande E na frente das duas Ferraris, né? E aí a gente fala de duas Ferraris Uma do Leclerc e uma do Carlos Sainz Que é uma briga interna muito boa E que vem num rendimento muito bom Então assim, o Ocon de fato Ele cravou, uma volta, ele cravou voltas muito boas e um resultado muito superior a quem se tinha uma cobrança maior e se esperava mais que é o Alonso, né? Por outro lado, por outro lado, o Alonso ele fez voltas muito medíocres, na minha opinião, tá? É, medíocre não por rendimento, não porque ele tá longe das pistas, não não porque ele é um mal piloto, quer dizer. Talvez ele ainda tá precisando se adaptar mais ao carro, mais ao, ao estilo de pilotagem, mais a volta à volta da Fórmula 1 e aí ele volta num circuito no qual ele não tinha tanto conhecimento e tudo mais, então ele volta ainda abaixo em situações não muito favoráveis para ele, né? Mas o fato é que ele teve um rendimento ruim, ele correu e ficou muito, muito, muito abaixo do sistema Monocom, e quando ele foi desclassificado ainda lá no Q3, chamaram ele né, para fazer entrevista ali, ali no, no cercadinho da, da Fórmula 1, a Mariana Becker, né, na transmissão ao vivo, chamou ele para fazer uma entrevista e o Alonso teve uma atitude um tanto quanto comum até dele, porque ele ele tem esse tipo de atitude tinha, né, antigamente esse tipo de atitude é, muito como característica dele, mas ele novamente veio com aquele papinho papinho Alonso, né? Perguntado: ah, "Alonso, o que que você que aconteceu, né? O que que por que, que deu deu ruim? Em outras palavras, o que que deu ruim, né? O treino?" E aí ele: "Ah, não tô entendendo." que é, não tô conseguindo entender, largou de mão a entrevista e saiu andando, né, bravo, puto, ignorando totalmente as perguntas da, da Mariana Becker, que só tava fazendo o trabalho dela ali, né, e, de fato, é isso, né, o Alonso ficou pistola por essa questão, é, mas, assim, ele não tem que cobrar, ele não tem que cobrar o piloto, o com a equipe, nada, ele tem que se cobrar disso. Sei que muito, tem muita gente que torce pelo Alonso, eu também torço, também torço, de certa forma, pelo Alonso, que ele tem um, um retorno para a Fórmula 1 muito bom, ele foi um ótimo piloto, quando ele saiu da Fórmula 1, eu lembro de ter feito até.. ter comentado sobre isso, falado assim, poxa, a Fórmula 1 tá perdendo um, um ótimo piloto hoje em dia. E ele volta agora, então eu espero que ele tenha um rendimento bom. Mas sabemos também que ele é muito polêmico nessas questões e ao mesmo tempo que eu quero que ele melhore evolua dentro da pista, que ele possa melhorar também fora da pista, né? Enfim, cada caso é um caso, né? Tirando o Alonso pistola, tivemos o Vettel que Robox, né? Tivemos o Mazepin. É, uma coisa que eu queria comentar, eu até falei aqui agora rapidamente, né, que o Lando Norris é, cravou ali o seu, o seu, a sua posição ainda, né, dentro dos 10 melhores, né? na classificação. Mas tivemos um, um caso muito, muito curioso aí da da McLaren porque a McLaren não rendeu bem, no geral, num, num todo, se a gente observar num todo, né, a, a classificação e os treinos livres, a McLaren não correu bem, eu diria até que a McLaren meio que tava procurando um passagem de Belém, né, acordou mais tarde, o fuso atrapalhou, eu não sei o que aconteceu na McLaren, mas ela de fato não apareceu nos treinos, do, dos treinos livres, né, da manhã. Da, da, da manhã, da tarde, da sexta-feira e do sábado né? Isso porque a McLaren estava com o rendimento meio caidinho Comparado ao ritmo que ela já vem apresentando é, Dentro de, de, um, de um contexto das outras corridas né? Bem, a McLaren abaixo da meta é, Não é de se esperar gente, Pelo que eu já vinha dizendo algumas vezes no blog E, agora, e eu também recentemente já disse isso também no, no podcast A McLaren ela vem numa uma ascendência muito alta eu acredito que ela e a Ferrari devem cravar uma, uma briga muito grande aí pelo terceiro lugar. Mas hoje em Portugal não correu bem. Isso foi marcado principalmente pelo Daniel Ricardo. A gente teve uma um treino livre onde ele até que foi esboçou alguma coisa bem mediana ali no, no treino livre. Eu não vou dizer que foi ótimo, porque foi mediano. Assim, se a gente parar para pensar. Mas ele até que conseguiu um resultado ali no, no treino livre. Quando chegou no classificatório, ele caiu ainda no Q3, né? e, e isso é o, assim, eu acho que é a coisa mais que espantou muita gente, né? Porque o Daniel Ricciardo, de fato, não é um piloto ruim, é um piloto bom. Ele está correndo num carro excelente, numa equipe muito boa, que vem crescendo bastante, mas caiu ali no, no Q3, né? Não chegou nem a se classificar no Q3. Ele, ele, perdeu, ele saiu no Q3 junto com quem? Com as duas Haas, ou seja, que na minha opinião é de muitos É, é a pior equipe do grid hoje em dia E ele sai junto com a Haas Sai junto com o Latif né, da, da Williams e, e junto com quem mais, se eu não me engano aqui Lance Stroll Sai junto com Lance Stroll também Bem Daniel Ricciardo acendeu assim, uma luz ali, né, da, da equipe, Eu acho que a equipe claramente não vai, não vai chegar a tomar atitudes extremas e cobrar tanto resultado dele, sabe que ele ainda tá no processo de adaptação, né, ele saiu da, da Renault no último ano e veio para McLaren, mas, mesmo assim, o rendimento dele tem que pelo menos chegar perto ali do, do Lando Norris, né, ele tem que conseguir pelo menos equalizar os pontos, né, garantir com que é, a equipe fature pelo menos dois pontos, seja... Um mais, outro menos, mas que eles ganham, que os dois carros entrem na zona de pontuação. Com esse resultado é, a, da classificação, eu não, eu não vou dizer que eu acho que o Ricardo não vai pontuar, eu acho que sim. Acho que a McLaren tem carro para isso e deve conseguir sim colocar os dois carros na zona de pontuação na corrida. Mas é, a corrida vai ser muito mais difícil para o Daniel Ricciardo, né? largando da onde ele vai largar. A corrida tende a ser a muito mais difícil para ele nesse momento. É, e a briga interna da equipe também. Então, assim, se o Ricciardo está procurando mais, mais chance, mais equipe, uma equipe que deve mais condições para ele, está na hora dele começar a mostrar esse resultado. Então, não talvez nessa corrida, mas daqui para frente, que ele comece a acelerar um pouco mais sua adaptação, né? que ele comece a mostrar para que ele veio dentro da McLaren. Acho que a equipe deve esperar isso dele. Isso é o, a minha visão do que eu vejo. Do que, minha visão do que eu vejo é ótimo. Né? Mas essa é a minha visão da, da McLaren sobre o piloto. É, por outro lado, a gente tem a Ferrari, eu citei aqui, né? É, rapidamente, mas a Ferrari está com uma briga interna que para mim seria, eu diria até que é a melhor briga interna do, das equipes hoje dentro do, do grid e a gente tem Carlos Sainz e Leclerc disputando essa briga né? Carlos Sainz que ainda estava aquecendo, ele estava no processo de adaptação ali da equipe mas que agora, aparentemente, o bichão chegou né? ele colocou tempos maiores do que o do Leclerc tanto nos treinos livres quanto no classificatório ele conseguiu estabelecer uma, uma, uma média muito alta com, ou média boa, assim, comparado ao que ele estava apresentando eu vou considerar que ele, a média dele na verdade era, já era boa né mas ele conseguiu melhorar nesse, nesse nesse final de semana agora e e aí o que eu vejo é uma briga uma disputa interna de equipe que vai ser uma das melhores do ano assim a gente por um lado tem o Carlos Sainz que é um piloto já um pouco mais experiente que é um piloto que já veio de mas ma poderia como a McLaren que é uma uma, uma muito boa e do lado oposto dele, a gente tem Charles Leclerc, que é um piloto jovem, muito talentoso, tão talentoso quanto qualquer outro piloto, quanto Max Verstappen, quanto qualquer outro, é, que é o duro de Ruei dentro da pista, né? não entrega a posição tão fácil. E coincidentemente, os dois vão largar disputando, é, disputando posição ali logo no grid de largada. Né? Então vamos ver como é que vai ser essa, essa largada amanhã. Mas voltando ao contexto de Sainz e Leclerc, eu acho que essa briga vai ser muito boa, mas vai render muitos pontos para a Ferrari. E eu acho que é exatamente esse ponto que a Ferrari estruturou, que a Ferrari pensou para essa temporada. Ter dois pilotos que briguem entre si, mas de uma maneira consciente, uma maneira boa, uma maneira que, que, que o povo gosta de assistir, do né? jeito que o povo gosta. Assim. E... Mas que isso acaba acarretando em pontos para a equipe, né? Porque os dois vão estar sempre brigando por posições, ali no quarto lugar, terceiro lugar, segundo lugar, enfim. Dependendo de onde for, mas colocando o carro sempre em zona de pontuação e uma boa zona de pontuação. Então sim, a Ferrari deve dar um salto bom na frente da, da McLaren. Caso a McLaren ainda continue com esse rendimento ótimo do Lando Norris e questionável do Ricardo durante os próximos GPs, né? É isso, assim, que eu, que eu vejo acontecer. Bem, uh, essas são são alguns dos contextos, né, que aconteceram no treino, mas o que eu, a pergunta é, né, e o, e o sério disso, é o que esperar para a corrida de amanhã. Bem, o Bottas, leão de treino, vai largar na, na bolibola. Eu falo leão de treino assim, zoando, mas uh, o Botas realmente ele é um piloto que ele faz treinos incríveis, né? e na corrida ele acaba cometendo alguns erros, uh, enfim, que tiram a chance dele de subir no pódio no lugar mais alto. Mas ele é um bom piloto, né? É, de fato, ele vai largar amanhã na pole tirou a chance do Lewis Hamilton, inclusive, de conseguir a sua centésima pole. E de passagem, uma informação aqui muito boa também é que o Lewis Hamilton bateu o recorde da pista, né? E ainda assim não conseguiu a pole porque no Q2 ele fez um, um tempo abaixo de 1 minuto e 17 é o recorde da pista, mas no, no, na classificação né? só que na hora de para o Q1 ele devia tentar refazer aquela volta perfeita dele ele não consegue e aí ele acabou pegando o segundo lugar e ficou um décimo atrás só do Bottas e vai largar no segundo lugar, mas é, a, a, a coisa interessante aí a se ver é duas coisas, né? uma é que essa pista é Todos os pilotos, em unanimidade, praticamente, erraram algum setor dessa pista. E o setor que eu mais notei onde os pilotos erram é o setor 3. Essa pista é dividida em três setores, o primeiro setor, com velocidade alta, média, né, uma, uma curva bem difícil e onde os limites da pista devem ser respeitados, que é logo a curva 1, é uma curva para a direita, né, depois de uma descida, e o setor 2, que é o setor onde mais tem curvas, e o setor 3, ser, setor 3 que é o setor com maior velocidade, um setor de alta velocidade. É, muitos pilotos erraram no setor 3, né? perderam de alguma forma no carro, enfim, é um setor que eu vi muita gente errando, seja no final do setor 2 ou no começo do setor 3, perdendo aderência, é, perdendo, é, excedendo o limite de pista, em algum ponto os pilotos erraram, tiveram dificuldades no setor final do setor 2 ou no setor 2 e no setor 3. Então eu vejo que é uma, uma pista que ela tem seus desafios, né a própria pista proporciona esses desafios e que esses desafios vão ser atenuantes na corrida, porque muito da questão de treino a treino, corrida a corrida, é porque na corrida tá todo mundo junto, correndo, disputando por, por vaga, né não é, uma, não é uma questão de volta mais rápida, é uma questão de, de pegada, de, de, de quem vai ultrapassar quem, né? No ano passado a gente teve aquele feito histórico do Kimi Raikkonen que ele largou lá atrás e, e sei lá, por umas... Sete posições né, para frente, ele larga, se não me engano, em 16 e na primeira volta ele vai parar em nono, algo do tipo. É, então a gente pode ver esse tipo de coisa amanhã e deve ver esse tipo de coisa amanhã por conta da própria pista, das condições da pista. Hamilton largando em segundo, na minha opinião, ele vai, na segunda na segunda curva, né, <risos> ainda na primeira volta, ele já vai estar na frente do pelotão. Isso porque a primeira curva é para a direita, e se ele minimamente fizer uma boa largada, ele consegue ultrapassar o Bottas ainda na primeira curva. É, isso não é espanto para ninguém, na verdade. Quem larga no, no segundo lugar nessa pista de portibão vai ter um pouco mais de vantagem. É, por outro lado, a gente tem o Max Verstappen que reclamou muito do carro, soltou os palavrões ali depois do treino. Né? Ele ele ficou muito satisfeito com, com, a, com o treino classificatório, né? Ele viu que o carro tava com alguns problemas mecânicos é, e no final do treino ele solta aqueles palavrões ali é para a equipe estressado, bravo com rendimento e tudo mais. Mas eu vejo ele brigando ainda assim ali pelo, pelo terceiro lugar. Né? É, não, a briga dele eu acho que vai ser muito intensa ali com Botas e aí se ele conseguir pressionar bem ele vai para cima do Hamilton. Mas se o Hamilton tiver uma inteligência de piloto excelente que ele tem ele vai abrir vantagem logo no começo ele vai utilizar da das dificuldades da pista para abrir vantagem com o Bottas e o Bottas vai criar um grau de dificuldade ali pro pro Verstappen que caso o Verstappen demore um pouco a mais para ultrapassar o Bottas essa vantagem vai ser difícil de pegar depois no no Lewis Hamilton não sei que seja uma questão de parada ou algo do tipo mas se se partindo desse conceito bem conservador assim de, de, de corrida né na minha opinião Hamilton ultrapassa o Bottas logo no começo na primeira volta ainda Bottas fica um pouco para trás o Hamilton começa a abrir um pouco de vantagem o Bottas fica segurando o Verstappen o Verstappen quando passa tem dificuldade da pista tem dificuldade de tempo tem dificuldade de tanta coisa que vai demorar para chegar na traseira do Hamilton e aí nesse, nessa figura Hamilton ganharia o GP mas ano passado eu lembro me muito bem do Hamilton errando curva e, e perdendo posição para o Bottas nessa mesma corrida então assim e aí logo umas duas voltas depois o Bottas vai lá e, e comete o mesmo erro também mas o que eu digo com isso é... Então a gente fica uma corrida um pouco imprevisível. A gente não sabe dizer quem vai ganhar, de certo. Mas eu apostaria que o pódio vai ter cinco um carros da RBR e um carro da Mercedes, pelo menos. Mas o terceiro lugar eu deixaria em aberto. Não sei dizer se... É, quem assumiria esse terceiro lugar, de repente, Lando Norris desencadeia uma, uma corrida incrível amanhã e vai parar lá na frente. Pode ser. Talvez as Ferraris, né? Consigam fazer uma estratégia muito boa e conseguir um terceiro lugar... Pode ser, Eu acho que eles vão se manter no quarto lugar, mas a gente nunca consegue prever esse tipo de coisa para corrida. De fato, o GP de Portugal é um GP muito legal por conta dessas dessas variáveis que podem vir acontecer no, durante a, a corrida. E o que o que a gente pode esperar para amanhã é um show, é isso. Né? Uma corrida cheia de altos e baixos, literalmente, né? Porque a pista tem suas descidas, suas subidas, mas cheias de altos e baixos, acho que vai ser uma corrida bem divertida, uma corrida com bastante dinâmica. Diferente de alguns circuitos que a gente sabe só pelo grid de largada, a gente sabe mais ou menos como vai terminar a corrida. Os primeiros e segundos lugares eu garantiria entre RBR e Mercedes, mas o terceiro eu já deixaria um pouco mais aberto, dependendo né, do rendimento dos outros pilotos. Até o próprio Albon, de repente, pode... É, é, Albon não, desculpa, olha, eu achando que o Albon ainda tava na, na, na Red Bull, eu comendo bola, né? mas o Sérgio Pérez, né, Tchaco Pérez, ele pode vir aí de repente roubar esse terceiro lugar do próprio Max Verstappen ou do Bottas, né? a gente não sabe ali de repente quem é que vai conseguir encadear a volta melhor, né, quem vai conseguir fazer uma corrida melhor, mas vamos ver, vamos ver o que, que vai dar amanhã, Eu acho que a corrida vai ser boa, e lembrando que amanhã após a corrida tem um episódio que, que vai ser um episódio de react aí da corrida, né, do, do pós-corrida, do que aconteceu, comentando aí os principais fatos da corrida, que sai na semana então é isso aí galera, muito obrigado quem acompanha, tem texto lá no blog falando sobre o sobre treino classificatório, se você quer saber mais detalhes quer saber um pouquinho mais de informação tem lá complementando também esse podcast esse podcast de pré-corrida é sempre um complemento do blog, e o blog é sempre um complemento desse podcast então se você quer saber mais, corre lá, dá uma olhadinha no, no blog, tá bem legal o que, o que foi escrito aí sobre os treinos livres e treino classificatório, beleza? essa semana então temos o pós-corrida sobre o grande prêmio de Portimão e temos aí episódio de giro de notícias sempre na, na quarta-feira lembrando que essa semana é uma semana de rodada dupla então a gente tem corrida essa semana e semana que vem já tem corrida na Espanha e aí também vai ter episódio de pré-corrida e episódio de pós-corrida mas entre um e outro vai ter sim um episódio aí de giro de notícias, tá bom? então é isso aí pessoal, fica com Deus muito obrigado que acompanha, muito obrigado a todo mundo que vai assistir a Coisa da Manhã torçam para suas equipes, nos vemos no próximo episódio, falou, até mais, é nóis.